0: شكرًا لكل واحد وواحدة فيكم من أجل حضوركم وجودكم بحثنا على مزيد من الاجتهاد ومزيد من الحب ليكم والكلمة ربنا ومحاولة فعلًا الاندماج مع المأزق البشري ومحاولة إيجاد ما يساعد كل إنسان على أن يعبر هذا المأزق بسلام. وسيم تناول الموضوع الشوق إلى طمأنينة من منظور فلسفي وأعتقد أنه قدم طرح فلسفي غاية في الجمال والعمق أنصحكم لما المحاضرة تنزل أونلاين أنكم ترجعوا تسمعوها وتقروها وتفكروا في الطرح اللي طرحه وسيم واللي أعتقد أنه مقبول حتى غير مسيحيا لأنه طرح فكري، فلسفي أي شخص بيحترم المنطق والعقل لابد أن يأخذه بجدية شديدة سواء اقتنع به أو ما اقتنعش أنا في الوقت اللي جاي عايز أقدم مقدمة وخاتمة وبينهم بعض النقاط في المقدمة عايز أوضح أن الشوق إلى الطمأنينة هو نوع من القلق لدينا قلق وهميز ما بين نوعين من القلق هميز منهم باختصار وبسرعه وبعدين هقدم فكره عن هذا القلق في ضوء السرديه المعاصره الا اقصده بالسرديه كلمه السرديه اقصد النريتف اقصد الحكايه التي نعيش في داخلها وارجو ان ما حدش ابدا يقنع نفسه انه لا يعيش في داخل سرديه معينه حكايه معينه نشانا فيها وصاغت عقولنا وهي تحيا فينا ونحن نحيا بمقتضاها فنحن نفكر من داخل حكايه من داخل سرديه معينه حابب اتناول شوق الإنسان إلى الطمأنينة أو قلق الإنسان في ضوء السردية المعاصرة الإنسان اللي غرقان في الحكاية المعاصرة ترى بيتعامل مع القلق إزاي وبيدور على علاج لي إزاي لكن لازم كمان أتكلم في نقطة تانية عن هذا الشوق إلى الطمأنينة هذا القلق في ضوء السردية المسيحية فالمسيحية ليست مجموعة معتقدات لكن المسيحية هي حكاية يكتبها الله من الأزل وإلى الأبد ونحن نعيش في هذا الزمن داخل إطار من الأزل إلى الأبد والآن تجري أحداث الحكاية والمسيحية هي دعوة الله للاندماج في هذه الحكاية يا ترى ما هو موقفك كمسيحي وانت داخل حكايه الله التي يدعون اليها كيف تنظر للقلق وكيف تتعامل معه كمان حابب اتكلم شويه عن الثقافه المحليه والميديا والشوق الى الطمانينه ثم المسيح والقلق واختر خلوني ابدا باني افرق بين نوعين من القلق قلق أسميه ودي تسمية خاصة مني مع أنها موجودة لكن يمكن مش بنفس المعنى اللي بقوله القلق الوجودي هناك قلق وجودي البعض كتب فيها أوراق بحثية existential anxiety بس يمكن مش بنفس المفهوم اللي أنا بطرحه وبقدمه ونوع ثاني من القلق أسميه وده اسم أنا اللي حطه القلق التفاعلي واقصد بالقلق التفاعلي هو هذا القلق الناتج من تفاعلنا مع الظروف المقلقه الظروف الضاغطه الظروف المهدده المحيطه بنا وكوني يعني انحت هذا المصطلح القلق التفاعلي لست بمبتدع ففي الثمانينات كنا نسمي الاكتئاب الناتج عن الظروف اكتئاب تفاعلي فيمكن ان اقول انه يوجد قلق تفاعلي ناتج عن تعرضنا لضغوط محيطه بنا. الفرق بين النوعين؟ اعتقد انه واضح الفرق بين النوعين. القلق الوجودي هو قلق نابع من الداخل مرتبط بالفرد. القلق التفاعلي هو بسبب اسباب نابعه من الخارج مرتبطه بالمجتمع والزمن المكان والزمان اللذان نعيشا فيهما او نعيش فيهما القلق الوجودي بيبقى مرتبط شويه بحاجات ميتافيزيقيه إيه الا اقصده بميتافيزيقيه ميتافيزيكال يعني مرتبط بالمفهوم المسيحي باشياء روحيه مثلا مرتبط بغياب المعنى في الحياه غياب الغرض في الحياه غياب الهوية في الحياة مرتبط بغياب الخطوط الواضحة بين الصواب والخطأ حاجات مورال حاجات مرتبطة بالمعنى والغرض والهوية هذه الأسئلة الكبرى في الحياة يعني باختصار هو قلق نابع من عدم القدرة على إجابة الأسئلة الكبرى في الحياة الأسئلة الكبرى في الحياة مفيش حد عاقل واعي ما بيسألهاش، مين أنا؟ وأنا هنا ليه؟ أنا جيت منين؟ أنا رايح فين؟ إيه المنبع؟ إيه المنشأ؟ إيه المصدر؟ إيه المصير؟ المعنى من ده كله؟ هل في أي يعني معنى من اللي أنا فيه؟ هل في معنى من الحياة؟ هو كان لازم أكون موجود؟ مش يمكن كان أفضل ما اكونش موجود من أصله هذه الأسئلة الكبرى في الحياة تعطل الإجابة عنها يخلق في داخل الشخص نوعا من القلق هو اللي بسميه القلق الوجودي جي كي تشيسترتون له عبارة شهيرة قال المسيحية لم تنزع الألم من الحياة لكنها قادرة أن تجعلني أعيش فرحاً رغم الألم، لأنها استطاعت أن تجيب عن الأسئلة الكبرى في الحياة. تشيسترتون بيعتبر أنه في دايماً مجموعتين من الأسئلة بيرهقوا عقل الإنسان. مجموعة بيسميها الأسئلة الكبيرة، ومجموعة بيسميها الأسئلة الصغيرة. الأسئلة الصغيرة هي: يا ترى إيه الوظيفة؟ يا ترى صحتي؟ يا ترى عائلتي، يا ترى أموري، يا ترى بلدي، يا ترى الاقتصاد، يا ترى السياسة، الأمور دي رايحة لفين وهتعمل إيه؟ تشيسترتون بيعتبر إن دي الأسئلة الصغرى في الحياة. دي. لما قرأت هذه العبارة أتذكر كنت بعدي في وقت صعب جدا، لكن أتذكر إني كتبت: أستطيع أن أصعد أصعب الجبال حاملا على كتفيّ عب الاسئله الصغرى وثقلها لاني وجدت اجابه للاسئله الكبرى في هذه الحياه طول الباقي من الوقت هكون بميز بين النوعين من القلق القلق الوجودي والقلق التفاعلي لو حبيت ألقي نظرة على هذا الشوق إلى الطمأنينة وهذا التخلص من القلق في ضوء السردية المعاصرة بلاحظ حاجتين. بلاحظ أن السردية المعاصرة الحكاية المعاصرة متأثرة بعمق بالفلسفة المادية الإلحادية وهذه الفلسفة سخفت من الميتافيزكس سخفت من كل ما هو ما وراء الطبيعه سخفت من كل ما هو روحي واحترمت فقط ما هو مادي الحقيقه كان ايمانويل كانت على الرغم من احترامي الشديد له كفيلسوف عملاق لكن كان له دور كبير عندما اسقط العالم في هذه الهوه عندما أطلق بداية هذا التصطيح عندما قال هذه العبارة الميتافيزيكس هي محيط مظلم بلا شطآن وبلا فنار كثرة فيه جنوح وتحطم الكثير من الفلسفات إيمانويل كانت يشعر بالحيرة الشديدة والإرهاق في أن يستعمل عقله لفهم ما وراء الطبيعة لفهم الله كان يرى أن تخطي حدود الفينومينا علشان أطلع براها للنومينا لغير المنظور هذه قفزة غير مبررة ومستحيله، فدعونا نفكر فقط في حدود العقل، في حدود ما يستطيع العقل ان يحسه، يلمسه، ينظره، يجري تجاربه عليه. لماذا سقط في هذه الهوى؟ لانه تجاهل شيء في غايه الاهميه، نسميه في اللاهوت المسيحي الاعلان. او بحب اسميه بترجمه عربيه ادق، التكشف. فأقول متحداً معه نعم إن العقل أضعف وأقصر من أن يتخطى حدود المنظور ليصل إلى غير المنظور لكن العقل مجهز أن يستقبل تكشف من غير المنظور العقل فعلاً لا يستطيع أن يعبر الحدود بين المنظور وغير المنظور ليعرف طبيعة غير المنظور لكن العقل مجهز من خالقه أن يستقبل ويستوعب ويندمج مع إعلان أو تكشف من غير المنظور المسيحية أحبائي تقوم على فكرة أساسية للغاية هي فكرة التكشف الإلهي المسيحية تقدم إلها يحب ويسعى ويرغب في أن يتكشف وتعلمنا أن العقل قادر بنعمة الله على أن يستقبل التكشفات الإلهية ويتفاعل معها إيمانوال كانت تشكك في فكرة الإعلان أو تجاهلها لاعتبارات لن أخوض فيها فحقر من الميتافيزكس وجعل أو ساعد على أن يغرق العالم في المادية. كانت النتيجة انه النهارده الثقافة المحيطة، الثقافة المعاصرة، السردية المعاصرة وهي تتعامل مع القلق تتجاهل تماما القلق الوجودي. تتجاهل القلق الروحي، تتجاهل القلق النابع من داخل الانسان وتركز كل دراساتها على القلق التفاعلي، القلق الآتي من الخارج، بمعنى آخر عندما تحاول أن تقدم أطروحات لعلاج الإنسان من القلق أو شفاءه من القلق فهي تركز فقط على شفائه من القلق الخارجي أو القلق التفاعلي أدي بعض الأمثلة في مؤشر الأمم المتحدة بتعتمده اسمه Index of Human Insecurity IHI. الإندكس ده معيار أو مؤشر قياس الشعور بعدم الطمأنينة عند البشر أو مؤشر الشوق إلى الطمأنينة والشعور بالقلق والاحتياج للطمأنينة. هذا المؤشر بيقول العبارات الآتية: يقول مثلاً: إن سبب القلق والاحتياج للأمان هو الآتي: الحروب، نقص الموارد، الانفجار السكاني، غياب حقوق الإنسان، الأوبئة، التدهور البيئي، التلوث. لاحظوا، ولا واحدة من الأسباب التي ذكرها تمس أزمات الإنسان الداخلية وأسئلة الإنسان الكبرى التي لم يجب عنها. وفي نهاية الأمر يختم ال United Nations Development Program واللي بيعتمد هذا المؤشر واللي بيطمح الى تطور البشر وانتصارهم على القلق يختم بهذه العباره في نهايه الامر اسمع الامان البشري هو وده شيء احزنني الحقيقه انه يتوقف عند هذا الامان البشري هو طفل لا يموت مرض لا ينتشر وظيفه لا تفقد توتر عرقي لا ينفجر رأي مختلف لا يسكت. هو ليس التركيز على الحد من الأسلحة بل الاهتمام بحياة الإنسان وكرامته ولو حبيت أعلق أقول أنه في نهاية المقال أو في نهاية التقرير وفي آخر كلمة بحياة الإنسان و كرامته وهنا اتوقف لاتساءل حط الكرامه الانسانيه اخر كلمه ولا يوجد لدينا اي دوكيمنت يشرح لنا ما هي الكرامه الانسانيه يعني ايه الكرامه الانسانيه واعتقادي احبائي ان الانسان لكي يحقق كرامته الانسانيه لابد ان تجاب اسئلته الكبرى زي ما هوضح بعد شويه حاولت اجمع ايضا اسباب عدم الاطمئنان او اسباب القلق في الوقت المعاصر من خلال الرسائل العلميه المقدمه فلقيتها تدور حوالين 12 موضوع. الموضوع الاول الاوبئه الازمه الاقتصاديه وازمه الديون وازمه التضخم وانخفاض العمله الارهاب والكارتلات في المكسيك وفي صقليه اللاجئون، الهجرة، الأسوار، الحدود خمسة الفساد، سقوط المؤسسات التسريبات زي بتاعت وكليكس وغيره فضائح النخب ستة صراعات غير مفهومة وحروب قذرة الحروب الثقافية الحروب الثقافية صراع مؤلم ومش عايز يعني أقول أدي أوروبا بتعاني منه الاستقطاب السياسي الحاد زي اللي حاصل في أمريكا حاليا العزلة القاتلة في عالم الاتصالات المناخ والبيئة والجفاف ونقص المياه ومشكلة السدود اضطرابات الهوية الجنسية وزحفها نحونا هنا في الشرق ثم ارتفاع نسبة الطلاق وانهيار العائلة دي الدراسات اللي بتتعمل وهي تناقش قضية القلق وشوق الإنسان إلى الإطمئنان لكني لم أجد دراسات عميقة حقيقية تحاول فعلاً أن تتناول أزمات الإنسان الداخلية ولهذا أقول أن السردية المعاصرة لا يمكنها تقديم ما يشبع شوق الإنسان إلى الطمأنينة لأنها اختزلت قلقه إلى مجرد قلق من أسباب مادية وتجاهلت الأشياء العميقة والأسباب الحقيقية في داخل الإنسان. كنت طرحت من فترة في لقاء في استراليا هذا السؤال يا ترى هذا العالم المضطرب الذي نعيش فيه هو الذي أوجد إنسانا مضطربا أم أن الإنسان المضطرب هو الذي خلق هذا العالم المضطرب والطرح اللي بطرحه أن هذا الإضطراب هو بسبب الإنسان وإذا أردنا أن نعالج اضطراب العالم علينا ان نعالج اولا اضطراب الانسان وهذا ما تقدمه المسيحي الا ان السرديه المعاصره فعلا اراها تناقض نفسها من خلال بعض الاطروحات الاخرى التي تثير اسئله لدينا كيف لا يوفقون هذا مع ذاك يعني ازاي يصروا على الفلسفة المادية وهذا التصطيح المادي وفي نفس الوقت بيطرحوا بعض الأشياء اللي بتقول أنه يا جماعة من المستحيل أنه حل المشاكل المادية والاقتصادية والسياسية هيقود إلى الطمأنينة مثلاً أركز على ثلاثة من المفكرين طرحوا بعض الأطرحات عشان أبين هذا التناقض في السردية المعاصرة وليام جيمس فيلسوف أمريكي محترم للغاية كتب هذا اقتبسه ألاند بوتون الفيلسوف البريطاني في كتاب السعي نحو المكانة وهو كتاب مترجم للعربية وكتاب شيق أنصح بقراءته بيقول كده لا يمكن ابتكار عقاب أشد شيطانية يعني أسوأ عقاب ممكن تتعرض له في الحياة ان كان هذا ممكنا في الواقع ال الماسادي بيقول ان ينطلق المرء ساعيا في المجتمع مش بيقول انه المرء ينطلق ده أسوأ حاجه ممكن الانسان يعدي فيها ان المرء ينطلق ساعيا في المجتمع هوملس او مريض بالكانسر او بدون زواج او مش لاقي وظيفه لكن اسمع وليام جيمس الفيلسوف غير المسيحي بيقول لا يوجد عقاب أشد شيطانية من أن ينطلق المرء ساعياً في المجتمع دون أن يلاحظه أحد بالمرة ده أسوأ شيء إنك تعدي في الحياة محدش شايفك إن لم يلتفت أحد إلينا عندما ندخل مكاناً إن لم يسمعنا أحد عندما نتكلم إن لم يعبأ أحد بما نفعل إذا تجاهلنا الناس كأننا موتى وتصرف من حولنا كأن لا وجود لنا يتصاعد داخلنا نوع من الحنق والعجز واليأس يتضاءل أمامه أقصى تعذيب بدني بل ويعتبر بالمقارنة به راحة وليس جيمس هنا بيقول يا جماعة ما يعذب البشر ليست الظروف الخارجية لكن سعي الإنسان نحو القيمة والمكانة أن يكون له وجود ووجود مؤثر وأن يشعر بقيمته في هذه الحياة هذا هو قلق الإنسان الحقيقي سعي نحو المكانة وليس مجرد إلى وظيفة وظروف اقتصادية وسياسية مريحة لكن ديفيد فوستر وولس هذا الكاتب والمفكر والأديب الأمريكي الذي انتحر قبل انتحاره بفترة وجيزة قدم خطاب في حفل تخرج دفعة من إحدى الجامعات وكان الحقيقة الحديث بتاعه عبقري وكثير من الناس حللت ودرست ورأت في هذا الخطاب بعض اسباب انتحاره. كتب فيه كلام في غايه الاهميه وهو يشرح القلق البشري، ازمه البشر، واتعجب ان ديفيد فوستر والاس لم يشر اطلاقا في طرحه الى المعاناه السياسيه او الاقتصاديه، لكنه ركز على مشكله اتعجب انها لا تلفت النظر سماها مشكله مركزيه الذات. ان الانسان متمركز حول ذاته. اسمع مثلا يقول خذ مثالا على الخطأ الجسيم الذي أرتكبه شيء أعتقد به أؤمن به لا شعوريا أن كل شيء في تجربة الآنية اللي في اللحظة دي يدعم معتقد العميق أنني أنا الوحيد مركز الكون أنا الواقعي وحدي والأكثر صدقاً وأهمية في الوجود من النادر أن نتحدث عن هذا النوع من الشعور الطبيعي بمركزية الذات لماذا؟ لأنه أمر منفر اجتماعياً ولكننا نتشاركه سوياً في أعماقنا يستعمل تعبير لذيذ عن... بنستعمله عن التليفونات إنه our default setting احنا نازلين الديفولت سيتنج بتاعنا اننا ندور حول انفسنا. من وجد ديفيد فوستر والاس ده اللي يحتاج الى علاج. ما يقود الانسان الى تحقيق الامان هو الشفاء من مركزيه الذات. اكيد 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 إن علاج أسباب القلق والاضطراب المادية السياسية الاقتصادية أمور مهمة لكنها عبث وبلا قيمة دون شفاء الإنسان نفسه وإذا كان وليام جيمس بيقول إن الإنسان يحتاج إلى شفاء من اللا قيمة واللا معنى ويحتاج إلى الشعور بالوجود والمكانة والتأثير والحضور ديفيد فوستر والاس بيقول أنه يحتاج إلى الشفاء من مركزية الذات إننا نتشاركه سوياً في أعماقنا إنه وضعنا التلقائي متصل فينا منذ الولادة ويستكمل ويقول فكر فيها بالطريقة التالية ليس هناك سلوك تقوم به لا تكون أنت محوره العالم كما تدركه العالم اللي حوالينا بندركه إزاي اسمع. رؤيته هو أمامك أو خلفك هو على يسارك أو على يمينك فأنت لما بتوصف الواقع بتوصفه منطلقاً من مركز هو أنت فدي قدامي ودي ورايا ودي على يميني ودي على شمالي ودي قبلي ودي بعدي ودي بتنفعني ودي بتضرني أنا المركز أقيس أقيس كل شيء منطلقاً مني ورجوعاً الي. لا يوجد شيء تقوم به لست انت محوره. العالم كما تدركه كما ذكرت ايا كان على افكار الاخرين ومشاعرهم ان تكون متعلقه بك بشكل ما. افكار الناس ومشاعرهم لو مش متعلقه بك بشكل ما ما تلزمكش. ملهاش اهميه. انا استفيد ايه؟ لانه انا المركز. لا توجد الا افكارك ومشاعرك هي الصريحه هي الحقيقيه هي الملحه. تكلم للشباب اللي هيتخرجوا بيقول لهم لست هنا اتحدث عن الفضيله وانما عن السعي لايجاد طريقه ما للتغيير او الحريه من طبع الوضع التلقائي الذي هو مركزيه الذات والذي ولدنا به. واخيرا يختم ويقول: هذا النوع من الحريه ان نتحرر من الوضع التلقائي الديفولت سيتنج بتاعنا ان نتحرر من مركزيه الذات هو الذي اوصي به، بالطبع هناك انواع مختلفه للحريه يتحدث عنها المفكرين، لكن هذا هو النوع الاثمن الذي لن تسمع كثيرون يتحدثون عنه. هذه الحرية الحقيقية، هذا ما يعنيه أن تكون متعلما حقيقيا، إنك تكون فعلا، إنك تكون حر من مركزية الذات، البديل، البديل عن التحرر من مركزية الذات هو هذا الوضع التلقائي اللي هتستمر فيه، هو سباق الفئران، إحساس القلق الدائم انك حصلت على شيء يشبع ويريح ثم تكتشف فشله الذريع. لو ما تحررتش من مركزيه الذات هتفضل طول عمرك بتجري وراء حاجات تاخدها وتنبهر بها وتظن ان هذا الشيء سوف يشبع ويريح ثم تكتشف فشله الذريع فتستمر في سباق الفئران المذعوره الخائفه. قد حلم بهذه الحرية ولم يجدها علم بها ولم يستطع أن يحققها وفي النهاية انتحر في عز شبابه وفي عز نجاحه وعجز عن إيجاد الحل لكن المفكر الثالث الذي عمق الفلسفة المادية الإلحادية هو بيرتراند راسل يقول في كتابه عبادة الإنسان الحر إن العالم كما يقدمه العلم هو مثل ذلك وأكثر مثل اللي هيقوله وأكثر هو انعدام الهدف والغرض والافتقار إلى المعنى في وسط عالم مثل هذا يجب أن تجد مثلنا العليا مكانا فيه لان الانسان هو محصله لمسببات لا تعرف مسبقا النتائج التي ستصل اليها ان اصله وتطوره اماله ومخاوفه ما يعشقه وما يؤمن به ما هي الا نتاج تجمعات عشوائيه للذرات وانه هو نار ولا هو بطوله ولا هو وحده شعور ولا قوه فكر بمقدورها استبقاء حياه فرد خارج القبر ان كل عمل للاجيال وكل ما تم تكريسه واكتسابه واستلهامه وكل ضياء للعبقريه الانسانيه محكوم عليه بالفناء مع الفناء العظيم للنظام الكوني ان المعبد الخاص بانجازات الانسان بكامله يجب ان يدفن تحت انقاض كون هالك كل هذه الاشياء ان لم تكن غير قابله للنقد يعني ما حدش يقدر يعارضها علميا فهي شبه مؤكده ولا يمكن لفلسفة ترفضها أن تقوم لها قائمة اسمعي يختم داخل هياكل هذه الحقائق والأساسات القوية لليأس الشامل يمكن فقط إقامة بناء آمن تعداده الروح تعتاده الروح يعني كل اللي بيقدمه أن عليك أن تتعود على اليأس هذا ما يقدمه راسل لا معنى لا غرض لا هوية، لا هدف. الفلسفة المادية تقدم سردية فاشلة، لا تستطيع أن تشبع شوق الإنسان إلى الطمأنينة. انتقل بسرعة إلى الشوق إلى الطمأنينة في ضوء السردية المسيحية. المسيحية بتحكي حكاية كبيرة بدءاً من سفر التكوين إلى سفر الرؤية. بتبدأ من الأزل وتنتهي في الأبد وبتدينا تفسير جيد لشوق الإنسان إلى الطمأنينة وعندما أصل إلى مركز هذه القصة وأشوف المسيح يسوع كيف كان يتعامل مع شوق الإنسان إلى الطمأنينة أقدر أشوفه بيعمل حاجتين أو ليه موقفين عنده موقف من القلق التفاعلي اللي هو ناتج عن الظروف واقدر اقول انه كان يستهجن وكان ينهى عنه كان المسيح واضحا وهو يؤكد مره وراء الاخرى لتلاميذه بالقول لا تقلقوا لا تهتموا لا تضطرب قلوبكم كان المسيح يعتبر ان القلق والخوف والاضطراب التفاعلي ضعف ايمان لم اره غاضبا على تلاميذه كما رايت في السفينه في انجيل مرقس اصحاح ثمانيه. كانوا في السفينه وابتدا يسوع يعلم تعليما عميقا فقال لهم احترزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين فابتداوا يحترون في داخلهم لانهم انتبهوا انهم لم ياخذوا معهم خبز وان ليس معهم الا رغيف واحد. قلقوا. وبخهم المسيح. وقال لهم عندما اشبعتم الخمسه الاف بالخمس خبزات كم سله رفعتم قالوا 12 وعندما اشبعتم الاربعه الاف بسبع خبزات كم سله قالوا سبعه قال كيف لا ايمان لكم حتى الان قلوبكم غليظه الا تفهمون الا تشعرون الا تسمعون كان المسيح يعلم كثيرا انه على تلاميذه ان لا يخافوا بطش الناس، ان لا يخافوا السيف، لا يخافوا الاضطهاد، ان لا يخافوا حتى انقلاب الامم بالعكس يقول عندما ترون كل هذه ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب، لا تخافوا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لا تخافوا من فقر أو ضيق لا تخافوا من هذه الأمور أبوكم السماوي يعلم احتياجكم قبل أن تسألوا كان ينهي حازماً موبخاً عن القلق التفاعلي لكن في نفس الوقت كان يشجع على الوعي بالقلق الوجودي ويشجع على احترامه والاستجابة له فكان دائماً يتكلم عن المتعبين كان يتكلم عن الجياع والعطاش إلى البر كان يتكلم عن المطرودين كان يتكلم عن الحزانة كان يتكلم كثيراً عن الجوع والعطش إلى شيء فكان يقف ويصرخ ويقول إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب ليس لدي تفسير لفكره العطش اللي كان بيتكلم عنه المسيح إلا هذا النوع من القلق الباحث عن اجوبه الاسئله الكبرى. عندما يقف المسيح ويقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. اسمعوني احبائي اكيد لم يكن المسيح يناقض نفسه وهو يقول انا اريحكم وفي نفس الوقت كان يؤكد ان ربما من ياتي اليه يخسر اباه وامه واخته واخيه ويخسر الكل المسيح قال كده المسيح اللي سياتي ورائي ممكن يحصل له اللي بيحصل لي ابن الانسان ليس له اين يسند راسه كان المسيح واضحاً في دعوته للناس أنها دعوة للألم واحتمال الصليب والتعب والمعاناة وفي نفس الوقت بيقول تعالوا إلي وأنا أريحكم كيف نحل هذا البارادوكس؟ كان المسيح يعد وهو صادق فيما يعد وقد أوفى بما وعد أنه أشبع شوق الإنسان إلى الطمأنينة الداخلية لأنه أعطى فعلاً أجوبة حاسمة عملية واقعية للأسئلة الكبرى في الحياة زي ما هوضح بعد شوية إجابة هذه الأسئلة الداخلية وعلاج القلق الوجودي يمكنني ويمدني بطاقة عظيمة لمواجهة القلق التفاعلي يجعلني أجيد التعامل مع تغيرات الظروف من حولي لكن مهما تحسنت الظروف من حولي، وأنا أعاني من قلق وجودي داخلي، أعيش في قصر معذباً بينما كان بولس يعيش في سجن فريحاً. أعيش على قمة العالم عقيم وغير مثمر، وأعيش تحت الأرض نافعاً ومثمراً في كل عمل صالح. هذا هو الشوق الحقيقي الذي يسعى الإنسان به إلى حالة معينة تعطيه هذه الطمأنينة أنه منتج، أنه ليه معنى أن وجوده مؤثر وليس مجرد أنه غير معرض لمرض أو لألم أو لفقر السردية المسيحية تقدم طرحاً مختلف تماماً ألخصها في كلمتين السقوط والرجاء تقول أن حيرة الإنسان وقلق الوجود نابع من السقوط وأن علاج الإنسان هو في المسيح يسوع، السقوط والرجاء. اسمعوني في الخمس عبارات دول هقولهم بسرعة ما عنديش وقت أفكر فيهم كتير معاكم. السردية المسيحية تقول أن الإنسان اسمعوني كائن مخلوق لحضن لكنه منفصل عنه ومخلوق لمجد لم يحصل عليه. ومخلوق لوجود لم يحققه. ومخلوق لكينونه لم تكتمل. ومخلوق لشركه لم يستمتع بها. هقول الخمس حاجات دول ثاني وفكر فيهم. السرديه المسيحيه عندما بدات الحكايه وهي تريني الله يعمل الانسان. يعمله على صورته كشبهه ليكون حبيبه وشريكه يشترك معه في ابداع الحضاره يكون شريكه في الخلق فيحول الارض كلها من الفوضى الى الجمال ويجعل جنه عدن النموذج الذي اعطاه الله له هو النموذج اللي يخلي كل الارض تبقى زيه الله خلق الانسان وقال في مرسوم خلقه أنه سيكون على صورة الله كشبهه أيقونته الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته في الأرض داود يتأمل هذه الأعداد ويقول من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة كللته أقمته على جميع أعمال يديك اخضعت كل شيء تحت قدميه خلق ليكون رويال بينج ليكون كائن ملكي ليكون كاهن في شركه مع الله في هيكله الذي هو كل الارض ليكون مستمتع بحضور الله كاحب صديق ورفيق وشريك كاب له كان الله يتمشى مع ادم في الجنه في حوار بديع هذا هو مرسوم الخلق ليتسلط على كل شيء لكن حدث السقوط حدث السقوط وخرج الانسان من حضره الله والكتاب احبائي كان بديعا في اللغه الرمزيه التي يستعملها ليصور اوضاع صحيح في ابعاد تاريخيه لكن لها ابعاد رمزيه تشرح الكثير من المازق البشري اسمع العباره دي في سفر التكوين اصح أربعة خرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود أرض التيهان بقي هوملس والإنسان إلى اليوم أقدر أقول مسكين كائن هوملس لأن الهوم الحقيقي بتاعه مش العنوان اللي انت ساكن فيه مش الباسبور اللي معاك ونوعه الهوم بتاع الإنسان هو الله نفسه هو الله نفسه عشان كده بقول إنه مخلوق لحضن انفصل عنه ومخلوق لمجد لم يحصل عليه ومخلوق لوجود وتأثير وفاعلية أن يجعل الأرض كلها جنة عدل لوجود لم يحققه مخلوق لكينونة تكتمل من الداخل ليصير شريكا للطبيعة الإلهية لحالة إنجاز لي أقول كما يقول قديس أثانسوس حالة من التاله أو أنه يشترك مع الله في طبيعته مخلوق لكينونة لم تتحقق مخلوق لشركة لم يستمتع بها ربما المسيح بعبقرية في قصة الإبن الضال وهو يشرح عودة الإبن الضال لخص الخمس حاجات دول أول لقاء عند خارج البيت خارج البيت كان عودته إلى الحض وقع على عنقه وقبله لكن لبس الحلة الأولى the best وهذه الحلة الأولى يقال أنها حلة الآب نفسه لكي ما يظهر أمام العالم بمجد أبيه وسلطان أبيه لكن وضع في يده خاتم الخاتم مش زينة ولا حلية لكن لكي يوقع لكي يقرر لكي يمضي بالنيابه فهو representing ابيه هو ممثل لابيه مثمر ونافع وخالق لوجود مختلف لكن ايضا جعلوا حذاء في رجليه داخل البيت وده كان ممنوع منعا باتا على العبيد ففي داخل البيت يعرف الضيف من العبد ومن الابن العبد داخل البيت حافي الاقدام اما الابن فلابس هذا مخلوق للبنوية مخلوق للطبيعة الإلهية مخلوق لشراكة الطبيعة الإلهية لكن يختتم الكلام اذبحوا العجلة المسمن لكي نأكل ونفرح في حالة شركة أبدية تستمر هذا هو الطرح الذي تطرحه المسيحية عن اللي المفروض كان الإنسان يبقى فيه عايزك تتصور معايا كائن مخلوق لحفظ مفصول عنه، مخلوق لمجد ما وصلوش، مخلوق لوجود لم يحققه، مخلوق لكينونه لم يكونها، مخلوق لشركه لا يستمتع بها. كيف يكون حاله؟ الآن تعبان. لا أنا أ... أ... يعني أدعوكم أنكم تعملوا دراسة على كل التصرفات البشرية المحيطة بكم وتفسيرها في ضوء فقدان هذه الأشياء الخمسة. ما رأيكم في تأليه الحب الرومانسي؟ وجعل الحب الرومانسي والجنس هو الإله الذي نسعى إليه مقدمين القرابين والتضحيات الرهيبة شوق الإنسان إلى الحضن لأنه محتاج لحضن ومش قادر يعيش بدون حضن وعمل ميس انتربريتيشن فسر أن شوقه العميق لحضن يضمه لن يجده إلا في الحب الرومانسي وهو مش واخد باله ان الحب الرومانسي عمره ما هيقدر يشبع اعمق اعماق الانسان. عشان كده ارجع ثاني اقتبس من تشيسترتون اللي قال: اذا رايت انسانا يطرق باب بيت من بيوت الدعاره تمهل في الادانه فقد يكون خرج باحثا عن الله وضل الطريق. انه شوق عميق لحضن يضمني. فكر في صراع البشر على المكانة بشكل طفولي يثير الإشمئزاز اسمعوني وأنا مش في حل أني أذكر قصص لكن على أعلى مستويات يمكن أن يتخيلها عقلك في كل شيء في أي مجال سياسة اقتصاد أي مجال صراعات وتنافسات طفولية حقيرة على المكانة اللي مقموص علشان ما خدش الكرسي اللي المفروض ياخده وما قعدش في الحتة زي الأطفال الصغيرين إنها تكشف عطش الإنسان إلى مجد وهو مخلوق للمجد مخلوق للكرامة لكن مش في كرسي ولا في منصب فكر في كلام ويليام جيمس وهو يقول أن أشد عقاب شيطاني أني أكون موجود في حتة ومحدش حاسس بيا تذكر قصة مؤلمة أخذت تصريح من صاحبها أني من الممكن أن أشارك بدون أي أسماء أو أماكن أو أو في بلد ما في هذا العالم الواسع خانته امرأته وعرف بالخيانة وسامح قلت له هتعاني والمسيح يحل لك الطلاق قال لي سأغفر له لكن بعد سنين جاني وقال لي عايز أطلق مش قادر بقول له ليه قال لي تعبت تقول له قل لي ايه المصيبة اللي عملتها تاني وتوقعت بلا شك هي خيانة قلت له خانتك تاني قال لي لا ما حصلش بس قالت لي امبارح انت هوى تقول له ايه قال لي قالت لي أنت هوى قلت لها مش فاهم التعبير اشرح لي من فضلك قال لي يعني عايزة تقول لي كأنك مش موجود على قد ما أقدر حاولت أساعده لكن بعد ما مشي لم أضبط دمعة فرت من عيني وأنا أفكر في هذه الحقيقة استطاع أن يتحمل طعنة الخيانة لكن لم يستطع أن يتحمل أن يكون بلا وجود ملوش معنى ملوش تاثير انت ما مقدرش يتحمل كانك مش موجود لا انا عايز ابقى موجود نفسي ابقى موجود فكروا في صراعات كثيره على الفيسبوك فكروا في تبني اراء غريبه وعجيبه تصل الى حد الهرطقات فكروا في كم العنف فكروا في كم ال 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 تشريح والتجريح في الناس من الممكن ان تجد تفسير انه مجرد عايز يكون موجود، عطش الانسان الى وجود هو مخلوق من اجله لكنه لم يحققه، مخلوق لكينونه لم يكونها كثير بحكي حكايه ارستوفانس في حواره مع سقراط لما كانوا بيناقشوا قضيه الحب وكان طرح ارستوفانس غريب وعجيب ان شوق الانسان للاكتمال من خلال الحب فتفسيره ايه؟ انه البشر زمان من ميثولوجيا, كان ميثولوجيا او ميث كانت موجوده انه البشر خلقوا اسطوانيين باربع ايدين واربع رجلين واربع عيون واربع ودان لكن كانوا اقوياء جدا بسبب النوع الجسم ده فالالهه غضبت عليهم وشطرتهم كل واحد نصين فوجد الحاله اللي احنا فيها بس من ساعتها كل واحد عمال يدور على نصه الثاني فنحن في حاله حركه دائبه كل منا يبحث عن الاكتمال لكن الطرح اللي بطرحه ان الاكتمال لن ياتي من الخارج لكن باكتمال الداخل انت فعلا مشطور انت فعلا من جوه النص بس نصك اللي من جوه مش هيكتمل بان نجيب لك نص من بره الزقه فيك، لكن النص اللي جوه يكتمل ليكون كلا كاملا كما اراده الله. وهذا سيتاتى بالعلاقه مع الله. انسانيه تشتاق للاكتمال، تعرف تشتاق للاكتمال وايه حاله اكتمالها؟ على صوره خالقه. يتجدد وينمو ويتغير من مجد إلى مجد، إلى تلك الصورة عيناه. مخلوق لشركة، ناس كتير نفسها في علاقة. أنا أعتقد إن ماسلو زمان لما عمل الهرم بتاعه للاحتياجات الإنسانية أضر كثيرًا بالبشر وسطّح البشر لأنه هو عالم نفس سلوكي ما بيشوفش الإنسان أكتر من إنه حيوان. فاشبع احتياجاته الاساسيه، لكن حتى النظريه دي استبدلت حاليا بنظريه بيسموها البيسك سايكولوجيكال نيدز. الاحتياجات الاساسي النفسيه الاساسيه وبيقولوا عنهم ثلاثه الاوتونومي والكومبتنس والريليتيدنس انك تكون حر، انك تكون نفسك، وانك تكون فعال ومؤثر، وانك تكون مندمج ومرتبط. ايميلي اسفهاني سميث لما تكلمت عن اعمده المعنى في الحياه حطت اول عمود انك تكون بالوندينغ منتمي شوق الانسان للشركه وعدم تحقق هذه الشركه بسبب مركزيه الذات فاصبح البشر في علاقاتهم ببعض شفاطات تشفط لا كائنات تفيض قادره على بالوندينغ مع الاخرين ما بنعرفش نعمل بوندنج مع حد لاننا بنشفط بسبب مركزيه الذات المسيحيه تقدم تشخيص حقيقي لشوق الانسان الى الطمانينه لكنها تقدم ايضا العلاج انا خلاص الوقت خلص فاقول الكلمات اللي جايه بسرعه شديده جدا هاقول انه عمق قلقنا وشوه شوقنا الى الطمانينه وصار بنا في مسارات خاطئة مدمرة حاجتين اليومين دول الثقافة المحلية المعاصرة والميديا هقول تاني شوقنا إلى الطمأنينة تعثر وتبعثر وتشوه ودفعنا وجع... إلى طرق مدمرة بسبب الثقافة المحلية المعاصرة وبسبب الميديا هقول كلمتين عن الموضوع ده وبعدين أقول كلمتين ماذا يقدم المسيح باختصار شديد وأختم ثقافة المحلية بتاعتنا كمصريين لو حبيت أشرحها اليومين دول أتذكر في الستينيات وأنا طفل صغير كانت أغنية عبد الحليم اللي في فيلم يوم من عمري تسود العقل وتشكله أندرو فليتشر المفكر الإسكتلندي قال أعطني أن أكتب أغاني شعب ولن أعبأ بمن يكتب دساتيره لأن الأغنية مش بس بتعبر عن الثقافة لكنها تشكل البشر كانت الأغنية في الفيلم ده ضحك ولعب وجد وحب تسمعوا أعرفين الأغنية دي لما ببص على الأغنية دي في وقتها أجدها تجسد ثقافة المصريين في ذلك الوقت ضحك كان أكثر شيء بيشغل المصريين أنهم هم عايزين عايزين إيه؟ يضحكوا بجد وكانوا بيضحكوا فعلاً النهارده مفيش ضحك وضحك سخيف ونكات بايخة كان أكثر شيء كان المصريين في في لقاءاتهم اليوميه بعد ما يقولوا صباح الخير يقولوا سمعت اخر نقطة كانوا بيحبوا يضحكوا وكان عندهم الفكاهه فعلا كان شعب يستمتع بان يضحك تعرف دلوقتي المصريين بيستمتعوا بان يجرحوا احدهم الاخر ويستمتعوا برؤيه فضائح الاخرين والام الاخرين ضحك ولعب كنا بنحب اللعب كنا بنلعب فعلا. أتذكر في طفولتي وشبابي كان اللعب جزء مهم جدا من حياتنا. ما العربيات كتيرة في الشارع اللي كنا بنصيف فيه. فنجي بعد المغرب ننصب شبكة، شبكة فولي في الشارع، كل الشارع يجي نلعب مع بعض. كنا بنحب اللعب. دلوقتي بقي فيه لعب فيديو جيمز. استهلاك للوقت. مضيعه للنفس زياده للعنف خلق مزيد من الوهم من خلال الفيديو جيمز، الفيديو جيمز دمار للنفس البشريه. استثمارات بيدفع فيها بلايين الدولارات كل سنه فيديو جيمز. وجد وحب وكنا بنحترم الجد كنا عارفين ان الواحد لازم يشقى علشان يكسب. كان الثقافة متجذرة في أعماقنا أنه لا نجاح بدون جد اليوم لا أرى الجد في ثقافة تشكلت في عصر التكنولوجي التي غايتها الأسمى الرفاهية والراحة أصبح الشباب يريد أن يحقق النجاحات وراء النجاحات دون أن يتعب دون أن يتعب. وكنا بندور على الحب وكان الحب الرومانسي له قيمه كبيره رجعوا الاغاني اتحدى ان تجدوا في هذه الاغاني تعبيرات جنسيه تعبيرات جنسيه ما كانش في حموبيكه أياميها. وانا حقيقي اشعر بالخزي والاسى والخجل حتى على المسيحيين الحقيقيين وانا بسمع كم القذاره الموجود في المهرجانات التي تؤدي إلى العنف عشان كده غيرت الأغنية وخلتها بدل ضحك ولعب وجد وحب إلى هري ولعب وجنس ورعب هري ولعب وجنس ورعب ماذا تتوقعوا كحالة نفسية وحاله القلق في داخل انسان يعيش في مجتمع تصوغه حاله من الهري في الكلام على السوشيال ميديا واللعب بالفيديو جيمز والجنس ولا سيما من خلال البورنوجرافي واخيرا الرعب الموجود في كل انواع السوشيال ميديا عايز اقرا لكم حاجه يقولها واحد مفكر ومنظر لأثار الميديا وهو غير مسيحي بيعتبر في تعبير كده ترجمته الصدمة الصارخة صدمة تصرخ هي الاستراتيجية الوحيدة المضمونة لكسب المشاهدين الآن هذا ما يلحظه راشكوف الرجل ده اسمه راشكوف وهو من يشير إلى أن هذا الطيار من الإعلام يخلق استجابة عاطفية بداخلنا تحقق الدوره المستمره لاخبار الميديا نجاحا تجاريا من اخلال من خلال اعطاء صوت لغضبنا الحاضر يعني هو عايز يستثير فيك الغضب من خلال الصدمة يسعى الصحفيون الصاخطون والمعتدون بارائهم على ابقاء معدلات الكورتيزول عاليه اللي هو هرمون التوتر بالقدر الكافي لنبقى دوما في حاله ملحه من فايت اور فلايت، القتال او الهروب. المشاهدون الذين يملون سريعا من التغطيه الاخباريه والتحليل يتجهون الى متابعه برامج فيها منافسه فيها هجوم. كلام كثير اكتفي به. خلق عالم تسوده الصدمه. مفكر آخر يتأمل في حال الميديا كتب مقال رائع بعنوان انفصال في عالم الاتصال في خلال مايكرو ثانية يمكننا أن نتصل بأصدقائنا وعائلاتنا وزملائنا حول العالم لكن المفارقة أن نفس الوسيلة التي تريح لنا تواصل اجتماعي مذهل لديها أيضا القدرة على أن تعزلنا تقدم تقنيات الإنترنت الناشئة شبكات اجتماعية واسعة ومع ذلك تصارع أو تعجز يعني أن تقدم العلاقات العميقة الضرورية للأمان والاطمئنان النفسي ما يضيف إلى تلك الهشاشة هو تلاشي المفهوم التقليدي للأسرة حتى الأسرة النهاردة ما بتقعدش مع بعض لكن وسائل الاتصال جعلت الأسرة وهي قاعدة مع بعض كل واحد على تليفونه لقد أنهت وسائل الاتصال على الاتصال قضت وسائل الاتصال على الاتصال والاتصال شيء جوهري جداً لتحقيق الأمان وبالتالي هرب الأمان ماذا يقدم المسيح يسوع؟ يقدم المسيح شيئين يقدم خلاص خلاص من السقوط بيرجع لك الخمس حاجات اللي أشرت إليهم كان نفسي يكون عندي وقت أكتر وأقول شيء عن روعة المسيح الترانسندنت المتجاوز والإميننت المتداخل الذي دخل إلى بشريتنا بكل ما تعني بشريتنا حنا حداشر حنا 12 وحنا 13 ثلاث مرات يقول اضطرب يسوع كم اشعر بالامتنان ان الهنا المتجاوز والذي قدم الادله والبراهين على انه ترانسندنت متجاوز لكن رايناه يدخل الى عمق بلوتنا ويشترك معنا in our vulnerability اللي اتكلم عنها وسيم يشترك معنا في قابليتنا للألم علشان يقدر يقولي أعرف أخذك بعيد عن المأزق دخل إلى مأزقنا ليرحل بنا بعيدا عنه ليخلصنا منه فيعيدنا إلى الحضن ويعيد إلينا المجد ويقودنا لاكتمال إنسانيتنا، ويقودنا فعلاً لتحقيق وجودنا الفاعل المؤثر وفي النهاية يأخذنا إلى دائرة من الشركة الأبدية التي بدأت هنا وستستمر إلى أبد الأبدين والتي أشار إليها بعلامة المسيحية الكبرى مائدة فنحن نجتمع حول مائدة المسيح يسوع يقدم خلاصاً من المأزق البشري الذي هو نبع كل قلق وتوتر في هذه الحياة بأنه يحط إيدك في إيده اسمع العبارة دي من فضلك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم لاحظوا أحبائي مش بيقول فتجدوا راحة، لكن بيقول أنا أريحكم. إنه لا يدعوك إلى الارتباط بعقيدة أو الارتباط بمجموعة ممارسات، لكن الارتباط به هو شخصيا. مرة ثانية بأكد لكل من يسمعني المسيح لم يكن كاذبا ولم يكن واهما ولم يكن مجرد شخص يتكلم أي كلام غير عاقل. المسيح يعي ما يقول ويقول ما يعني. لقد وعد بانه يريحك يشفي قلقك ويشبع شوقك الى الطمانينه بان يقودك الى الحضن تو بي هوم في حضن ابيك ابوك السماوي اول ما علمنا الصلاه أل صلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات في ابي اجد مقري وسكناني يقودك إلى الحضن ويرجع إليك المجد ويحقق لك الوجود ويكمل إنسانيتك ويضعك على المائدة في هذا الوضع فقط تستريح نفسك ويشبع شوقك إلى الطمأنينة لكن اسمعني أيضا المسيح ليس فقط يقدم خلاص لكن المسيح realm of existence المسيح دائره وجود المسيح ليس مجرد شخص عادي لكنه الخالق هو اللوجوس الخالق من العدم الذي دعا الاشياء غير الموجوده فصارت موجوده يعني يدعو غير الموجود فيصير موجود فهو الدائره التي فيها ينتهي العدم ويتحقق الوجود فالمسيح يدعوك إلى دائرة وجود توجد فيها. الله أوجد بالكلمة. المسيح هو نبع الوجود اللي لما توجد فيه توجد، عشان كده بولس يقول أنا خسرت كل الأشياء لكي أربح المسيح و أوجد فيه. إذا وجدت في المسيح اسمع هذه العبارات وأختم بها مش أقدم نصائح المفروض أنتم تستخلصوا النصائح علشان الوقت في إنجيل حنا وفي حديث المسيح الوداعي بدأه بالقول لا تضطرب قلوبكم كان يقرب اضطرابنا لا تضطرب قلوبكم لكن أيضا يختم هذا الأصحاح في عدد 27 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم العالم كبير ويحاول يعالج القلق التفاعلي لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب لكن يختم بعبارات غايه في الجمال يقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، لاحظ العبارة دي ثلاث أجزاء كلمتكم بهذا تعالوا إلي وارتبطوا بي وثقوا بي لكي توجدوا فيا وعندما توجدوا فيا يقول لكم سلام فتتحقق السلام وأنت في المسيح هذا لا يعني أن العالم سيخلو من الضيق في العالم سيكون لكم ضيق فانت بتبقى عايش في دايرتين في نفس الوقت عايش في دايره وجود اللي هو المسيح مستمتع بالسلام وتقدر بالسلام ده تعيش في عالم مليان بالضيق ده اللي كان وسيم بيحاول يقوله انه ممكن يكون في نوع حياه تتغذى على الضيق ممكن يكون في نوع حياه يستفيد من الضيق ممكن يكون العالم مكان امن لينا ويحقق لنا اقصى امنينا بأن نكتمل إنسانيا ده اللي بيقدمه المسيح بيقول كلمتكم بهذا ليكون لكم مش في العالم سلام لا فيا سلام في العالم سيكون لكم ضيق ثم يختم بالعبارة الرائعة فيا سلام في العالم ضيق بس الغلبة المين؟ ثقوا أنا قد غلبت العالم ولاحظوا مش بيقول هخليكم تغلبوا العالم نو no. أنا غلبت العالم، فعلى قدر التحامكم بي على قدر تذوقكم للسلام الذي فيا، وعلى قدر انتصاركم واستفادتكم من الضيق الذي في العالم. أتمنى أن هذه الكلمات تجعلنا نغير مفهومنا للطمأنينة والأمان والسلام. تجعلنا نعي أن الضمار الحقيقي ليس ما يصيبك بل ما يخرج منك. يساعدك أن تستقبل المسيح في حياتك وتدعه يقودك لتكون إنساناً وتكون نفسك هذا العالم ليس أفضل مكان للراحة لكنه ربما أفضل مكان لاستعادة الإنسان تذكر محدودياتك في معرفة ما هو خيرك وفي معرفة طرق الله وثق في المسيح وسلم له بإيمان قلل من استعمالك للميديا لتقلل من تعرضك للاكاذيب للوهم وتعرضك لمزيد من القلق تغذى على كلمه الله داوم على الصلاه والشركه مع المؤمنين اسمع كلام سليمان يا ابني ليضبط قلبك كلامي احفظ وصاياي فتحيا لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي لا تتركها لا تترك كلمة الله فتحفظك أحببها فتصونك ارفعها فتعليك تمجدك إذا اعتنقتها تعطي رأسك اكليل نعمة تاج جمال تمنحك اربطها على قلبك دائما كلمة الله اربطها على قلبك دائما قلد بها عنقك فاذا ذهبت تهديك واذا نمت تحرسك واذا استيقظت فهي تحدثك لان الوصيه مصباح والشريعه نور وتوبيخات الادب طريق الحياه امين شكرا لكم